0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Беляков. В ближайшие 45 минут будем обсуждать проблемы наших личных денег. Может быть, проблема, может быть и, и то, как их правильно потратить, если они у нас есть, и может быть, даже в достаточном количестве. В общем, все эти темы сегодня будем обсуждать. Давайте я озвучу наш номер студийного телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, будем, будем общаться, будем разговаривать на... Несколько очень важных тем Ну, давайте, как говорят Озвучу полный список Во-первых, обсудим Что с 1 мая у нас минимальный Размер оплаты труда поднимется Вырастут на 18% Закон об этом был подписан президентом. Президентам Для кого это изменится Сейчас попробуем объяснить В принципе, новость уже давно была Известна, но формально Она была не утверждена Но вот сейчас закон, соответственно уже подписан. Дальше мы обсудим повышение бюджетником повышение зарплат бюджетникам, которые произошли с начала этого года. Кроме того, новые законы, касающиеся банковской сферы, их достаточно большой пакет был принят и сейчас это такие в основном внутренние, конечно, законы, но есть те, которые касаются нас и в частности владельцев кредиток. Об этом поговорим тоже обязательно. И для таких более продвинутых инвесторов есть очень интересная информация. Мы тоже делали подобный эксперимент, когда, ну в общем, я напомню, что обезьяна смогла заработать больше профессиональных инвесторов. Ровно 10 лет назад один из крупных журналов, посвященных финансовой тематике, провел такой эксперимент. Они просто взяли обезьяну из Уголкадурова и, собственно, попросили ее выбрать наугад из шляпы бумажки с надписями различных названий компаний крупных российских. но ну, она выбрала 8 штук и, собственно, из этого составили такой некий инвестиционный портфель. А дальше журналисты в течение нескольких лет следили, как ведет себя этот портфель. Уже тогда было понятно, что обезьяна, что самое интересное, выигрывает у многих управляющих. И это, конечно, было таким небольшим шоком для многих, для тех, кто вкладывает деньги, в общем, пытаясь доверить им к каким-то профессиональным инвестором, в итоге ничего не делая, собственно, можно а, получать а, более высокую прибыль, чем а, параллельно а, выплачивая комиссии а, еще и профессиональному управляющему Комиссию а комиссии у них иногда достигают больших а, величин, 2-3% а, от а, той суммы, которую вы вложили. А, сейчас подробно об, об этой теме и о некоторых других мы поговорим. А, вопрос вам такой, ну, наверное, более близкий ко всем используете ли вы кредитные карты а да кстати забыл еще пояснить у нас будет в, в третьей части нашего эфира сегодня после половины второго будет отдельная тема посвященная ипотеке то есть стоит ли сейчас брать ипотеку какие прогнозы нам дают эксперты на ближайшее время ну и соответственно какие нюансы тоже стоит учитывать, если мы хотим эту ипотеку брать. Поэтому можете как раз после половины второго звонить по этой теме, рассказывать, может быть, задавать какие-то вопросы, если они у вас есть. Вопрос на ближайшие полчаса у меня такой. Пользуетесь ли вы кредитной картой? Если пользуетесь, то как? Успеваете ли погасить всю задолженность в льготный период? Может быть у вас не одна кредитная карта, а две? Может быть вы принципиально не не пользуетесь кредитными картами? Расскажите о любом вашем опыте. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Если не хотите звонить, можете написать 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Это короткий, это номер для WhatsApp а и Вайбера. Ну, начну. Ну, с темы такой общегосударственной федеральной с 1 мая у нас минимальные зарплаты вырастут на 18 процентов Президент подписал э, закон об этом. Давно эксперты говорили, что ну, не очень хорошо, так это мягко скажем. Да, но, в общем-то, не очень правильно, когда у нас минимальная зарплата она меньше, чем прожиточный минимум. Потому что, ну, как-то две этих составляющих должны быть, по крайней мере, рядом. Потому что если кто-то смотрел, что из, из себя представляет прожиточный минимум, то достаточно сложно на него прожить. Много, много журналистов э, делали такой опыт. На себе и собственно я так понимаю что у нас несколько миллионов человек этот опыт на себя ставит ежедневно практически но тем не менее это в общем действительно минимум прожиточный минимум и нужно было так или иначе уравнять минимальную зарплату с этим значением поэтому сейчас это сделано и вот с 1 мая собственно те кто получал минимальный размер оплаты труда они будут получать на 18 процентов больше в деньгах это конечно немного отличается от региона потому что прожичный минимум считается для каждого региона но в среднем это девять с половиной тысяч рублей это на 1 января 2018 года А с 1 мая 2018 года будет 11 163 рубля но для каждого региона это будет свой собственный своя собственная сумма посчитанная региональными властями то есть условно на чукотке это будет там в районе 22 тысяч рублей в некоторых областях это может быть около 9 тысяч рублей так что здесь нужно можно сводные таблички смотреть в интернете их можно найти можете поинтересоваться сколько мРОД будет составлять у вас у нас есть звонок добрый день слушаем вас денис
1: здравствуйте uh -huh. <laughs> то есть ну вот президент говорил то есть последние разы то что будет грубо говоря понижаться процент а это значит то есть произойдет эмиссия денег то есть возможно эмиссия денег произойдет одни реформе 47 года, то есть это когда у государства накоплены определенные финансовые резервы, и эти резервы будут брошены в экономику, то есть часть частично это будет через кредитование, частично это будет просто эмиссия государства на развитие производства. Ага, и так... каким каким образом то есть сложится тогда ситуация, ну вот я, грубо говоря, работаю в маленькой, ну, такой, в маленькой фирме, которая производит обувь. Да, то uh -huh, есть специализированную так. танцевальную, то есть, И вот мы как будем, то есть, ощущать рынок, то есть. Это, это будет большое количество конкуренции, то есть, либо это же будет закрыт внешний рынок, грубо говоря. ну, uh -huh. Китай, ну, даже ну, Украина. Да-да-да. Я, пон... на
0: я понял вопрос. Единственное, что я немножко не понимаю, почему вы аналогии именно с сорок седьмым годом проводите. Я таких прямых аналогий не вижу. То есть, у нас действительно будет снижаться ключевая ставка. Это основная ставка, которую регулирует Центральный банк. Это основная ставка для стоимости. Это, по сути, стоимость денег в стране. То есть, сейчас это 7,5% годовых, это минимальная сумма, за которую банки, коммерческие банки, могут взять деньги в центральном банке, то есть там проводятся специальные аукционы, Обычно устанавливается градация, грубо говоря, от 7,5% до 8,5%. И банки они вслепую подают заявки, они не знают, какие заявки подают их конкуренты. И условно один банк хочет взять в кредит деньги под 7,7%, другой банк хочет за 7,65%, например. Естественно, в приоритете будет тот, кто готов платить за эти деньги больше, потому что ну, банк он на коммерческих основах выдает эти деньги коммерческим банкам, а те уже соответственно получая эти деньги выигрывая на этих аукционах они дальше идут в народ по сути и выдают уже кредиты нам по более высоким ставкам то есть сейчас например ставки по ипотеке о которой мы будем говорить в, буквально через 20 минут они составляют сейчас около девяти с половиной процентов годовых то есть на два процента выше той самой ключевой ставки что касается других кредитов то они соответственно по более высоким ставкам если говорить о о том, что будет, да, вот ваш вопрос об этом. Тут сложно спрогнозировать, будет ли больше эмиссии? Скорее всего, будет, да. То есть, чем дешевле деньги, то они более ну, пользуются большим спросом, да, то есть банки изначально, соответственно, мы, как потребители, бизнес, он более заинтересован в более дешевых деньгах, он предъявляет спрос банкам, банки, соответственно, предъявляют спрос Центробанку, тот проводит больше аукционов, продает банкам больше денег, ну, и соответственно, за счет этого. Этого денежная масса увеличивается это может привести как к небольшому росту инфляции именно поэтому центральный банк сейчас не форсирует вот это движение не, не очень быстрыми темпами опускает ключевую ставку хотя многие многие его критикуют за это что мол надо давайте побыстрее опустим тогда в общем экономика у нас начнет вставать с колен естественно да чем у нас дешевле деньги в экономике тем более стимулирован бизнес вкладывать в новые проекты, занимать деньги у банков, развивать какие-то другие инвестиционные проекты. Так что это, конечно, приведет к увеличению конкуренции. Больше людей захотят заниматься бизнесом, развивать какие-то проекты. Ну, это вот в первом приближении. Об остальном поговорим буквально через несколько Личные деньги. Мигранты и коренные жители.
2: Исконно русская и пришлая.
0: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. В ближайшие полчаса будем обсуждать кредиты, ипотеку и инвестиции. Задаю, ваш, задаю тот вопрос, который я задавал в начале часа. Пользуетесь ли вы кредитками? Сможете ли вы жить без кредиток, например? Потому что они стали таким достаточно распространенным атрибутом в нашем кошельке. И многие действительно на них подсели. Может быть, зря как раз таки. 8800 200 ровно 9702. Расскажите о своем опыте. 8 967 200 на 9702, это телефон, по которому можете писать сообщения в Viber и WhatsApp. Может быть, у вас есть какой-нибудь интересный э, совет, да, или, как сейчас модно говорить, лайфхак, как пользоваться кредиткой э, и при этом не платить проценты, и, может быть, дополнительно как-то на этом зарабатывать. То есть банки хотят зарабатывать на нас, а мы, в свою очередь, хотим зарабатывать э, на банках, пользуясь э, теми предложениями, которые они э, нам делают, потому что всегда в любом бизнесе э, есть э, такие продукты, которые э, привлекают клиентов, с помощью этих продуктов мы приводим их в первый раз, а потом уже зарабатываем на чем-то другом, ну, то есть, я имею в виду, бизнесмены зарабатывают на чем-то другом, то есть, некоторые продукты, они делаются действительно в убыток, самый простой пример, это продажа хлеба в магазинах, обычно он продается по либо себестоимости, либо по минусовой. не знаю, как правильно это называется в бизнесе, но, в общем, они продаются в убыток себе, грубо говоря, за 30 рублей рублей они покупают батон, за 20 его продают. Но это, естественно, и вполне себе оправдывает ожидания магазинов, потому что вы приходите не только за хлебом, вы параллельно покупаете еще что-то другое. Если хлеб будет там хороший, то так как это продукт повседневного использования, то, скорее всего, вы придете именно в этот магазин, ну, параллельно возьмете что-то другое, на что уже наценка гораздо круче. 20, 30, 40%, процентов, а может быть даже и все 200 зависит от конкретного товара. Поэтому с кредитками примерно та же история. О чем собственно речь? Сейчас был принят закон, который вступит в действие с начала сентября, но тем не менее полезно об этом уже знать сейчас. Банки обязали не скрывать долги клиентов по кредиткам. То есть в закон о потребительском кредитовании включили новую статью, по которой обязали банки раскрывать весь долг, который сейчас есть у клиента. Объясню, в чем здесь хитрость. Я думаю, те, кто пользуется кредиткой, они знают, что обычно банки присылают, ну, допустим, вы совершаете какой-то платеж по кредитной карте, и банк вам присылает СМС о том, что вот такой платеж совершен. Но меня первый раз это тоже смутило, и я не, все никак не мог разобраться вообще, в чем, в чем здесь суть. Потому что в СМС сообщении стоит какая-то цифра. Да? Допустим, если у вас лимит, например, 100 тысяч рублей, то есть тот лимит, который вам одобрил банк, и вот эти 100 тысяч рублей вы, в принципе, можете расходовать. Это деньги банка, который он вам дает в долг. Допустим, вы купили что-то на 10 тысяч рублей. В смс вам будет написано, что да, вы купили что-то по такому-то условному адресу, да там обычно указываются определенные цифры, 10 тысяч рублей. Но при этом у вас останется, что будет надпись, что у вас осталось 90 тысяч рублей. То есть не минус 10 тысяч, да как можно было бы понять, да а плюс 90 тысяч. То есть это остаток кредитного лимита, еще 90 тысяч, вы можете потратить, но при этом вы э, не знаете, сколько вы конкретно должны, ну, если вы вдруг забыли сумму, которую вам э, одобрил банк. Так что это очень такой э, хитрый ход, которым банки пользуются, и, собственно, многих это вводит в заблуждение, они физически не знают, сколько они э, должны банку, для этого нужно зайти в свой онлайн-банк или позвонить в колл-центр, кол иногда такой в суматохе дней это, э, в общем, невозможно отследить, или, или бывает, что просто, просто нет времени не на это, а потом, когда уже понимаешь, что нужно отдавать долг, он оказывается большим, чем вы а, а, ожидали, рассчитывали, и вы попадаете на проценты, которые а, приходится платить. Так что сейчас, сейчас Это будет постепенно сходить на нет В начале сентября это уже будет По сути нарушением закона, если Банк не будет вам присылать вот Именно данные о том, сколько вы Должны в смс-сообщении Либо в сообщении в электронной почте Вам должно быть четко указано, что да, вы На такой-то день должны там, Допустим, 35 148 Рублей, а у вас не, а не Остаток кредита, кредитного лимита И то, и другое может быть указано, но тем не менее Основная цифра должна быть Это изменения сродни, наверное, тому, что ввели несколько лет назад, когда сделали так называемую полную стоимость кредита. Теперь мы видим в каждом кредитном договоре полную стоимость кредита, которая учитывает, в себя, учитывает все возможные комиссии. Она расположена в одном месте, в правом верхнем углу каждого кредитного договора. Поэтому здесь уже порядок навели. Вот сейчас дополнительная мера. Я ее, честно говоря, даже приветствую, потому что некоторые банки, мало того, что это не сообщали, так могли... Очень сложно было понять, а когда у тебя вообще в принципе заканчивается льготный период, который очень удобен для пользователей кредитных карт, когда... Можешь, по сути, пользоваться деньгами банка в течение 50 или 60 дней, обычно это такой средний срок льготного периода, и, собственно, ничего за это не платить, погасив всю сумму долга вот, в окончании вот этого периода, 50 или 60 дней, то вы потом обнуляете, по сути, опять свой счет, заново можете пользоваться деньгами банка и также прокручивать эту операцию в течение нескольких месяцев. И параллельно, это вот, кстати, исходя из лайфхаков, может быть, у вас тоже свои какие-то какие-то есть, вот лично мой э, заключается в том, что свободные деньги, большую часть свободных денег я стараюсь сразу же как при получении зарплаты переводить на э, либо на доходную, либо на депозит, либо на доходную карту, то есть на ту карту, где э, на остаток записывается, начисляется определенный процент, а дальше пользоваться кредитной картой. Э, пользоваться, пользоваться, естественно, понимать, что следующее, не уходить слишком далеко в минус, чтобы понимать, чтобы следующая зарплата у меня погасило те траты, которые я осуществлю за, за этот период. В итоге получается, что в течение этого времени я пользуюсь бесплатно а, деньгами банка, при этом мои собственные деньги, они лежат на другой а, карте, в, может быть, даже в другом банке, и при этом а, я получаю на них дополнительный процент. А, не по неофициальной статистике таких, ну, назовем так, умников, да, а, вряд ли нас, таких клиентов, очень жалуют банкиры, но, тем не менее, а, тем не менее такие таких людей достаточно много 25 процентов примерно 25-30 процентов таких клиентов, которые ничего не платят банку и по сути для него убыточны, но э, доходы от 70 процентов людей, которые все-таки попадают на проценты и выплачивают долг по кредитке, а они, проценты достаточно высокие по кредитке, 25% годовых, это прилично, я вам так скажу, по сегодняшним меркам, потому что ну, мы уже говорили о том, что ключевая ставка сейчас 7,5%. Долги по кредитке, они практически, вот их стоимость, она практически не снижается, но это связано как раз вот с тем, что вот 70% клиентов, по сути, платят за те Тех 30 процентов, которые пользуются деньгами банка бесплатно. Поэтому, если есть возможность, лучше переходить в эту категорию так оно получится выгоднее, потому что платить банку проценты, если их можно не платить, наверное, наверное лучше, лучше заниматься вторым. Так, давайте зачитаю ваши сообщения, пришедшие по кредиткам. Удобно при платежах, заправка авто, также удобно при покупках на относительно большие суммы, более 5000 рублей. Ну, кредитки имеются в виду, я здесь имею в виду не просто банковские карты, а именно кредитки, может быть, вы имеете в виду в целом банковские карты, потому что действительно крупные платежи, удобно. Ну, в принципе, сейчас в крупных городах удобнее пользоваться картой. Я знаю много людей, которые сейчас принципиально вообще наличные не носят. Или, или носят какую-то минимальную сумму в районе 100 рублей, потому что и в метро сейчас можно купить у нас в Москве билет по кредитной карте. И, собственно, практически везде, даже, даже в парках, в небольших кафешках, можно расплатиться кредитной картой. Единственные, наверное, кто остался и пока не охвачены... Этими аппаратами банковскими это рынки на рынках до сих пор, конечно, только наличный расчет, и ну, здесь, ну, я думаю, когда-нибудь до них это тоже доберется этот, можно сказать, прогресс. Не надо ими пользоваться. Вот совет жить посредством нужно. Не брал, не собираюсь брать кредиты, Евгений. Ну, это тоже, тоже версия. Я, честно говоря, завел кредитку из любопытства для того, чтобы попробовать вообще, как она работает. Потом вот выяснил для себя такой интересный механизм. Он, конечно, дает небольшой доход. Не скажу, что это какие-то гигантские деньги, но тем не менее мне вот нравится так. Плюс ко всему кредитки иногда без кредитки иногда нельзя например если вы берете машину на прокат э, за границей то там без кредитки взять это практически невозможно но очень сложно не все компании это предлагают э, буквально через несколько минут вернемся и проговорим уже про ипотеку личные деньги Еще раз добрый день, дорогие друзья. Продолжаем наш эфир. Последняя часть. В эфире будем 12 минут. За это время можете звонить в нашу студию. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Задавать любые вопросы по ипотеке. Потому что именно в этой части мы будем обсуждать жилищные кредиты. Я буквально перед тем, как начать обсуждать эту тему, отвечу на пару ваших вопросов, которые пришли к нам на WhatsApp и Viber. Что вы чушь мелите, Банк по-любому имеет деньги с торговых сетей, где вы ей пользуетесь, так что банки по-любому не в накладе. Судя по номеру телефона вы из Америки, э, но что, что очень интересно и, э, уже само по себе. Но смотрите, э, действительно банк в принципе э, не в накладе, потому что мы видим какие у нас доходы в банковском секторе, поэтому они э, различными э, финансовыми инструментами жонглируют и э, они в любом случае, у них очень хорошо просчитанные финансовые модели. Ну у большинства по крайней мере банков, некоторые все-таки не выдерживают э, того, что у нас две трети банков прибыльные в России, одна треть такая убыточная, либо там на, на грани окупаемости. Поэтому здесь не у всех получается соблюдать эти модели. Но смотрите, с торговых сетей банки немного получают очень-очень небольшую сумму вот, с каждого платежа, вот то, что вы имеете в виду. И вот если посмотреть, сколько они теряют, они, по сути, здесь нужно считать упущенную прибыль. То есть эти, эти деньги, например, да, допустим, 100 тысяч рублей лимит человек, он взял и в течение двух месяцев этими деньгами польз эти деньги, если бы их отдать какому-то другому заемщику, под сколько сейчас? Ну, в среднем сейчас кредит потребительский в районе 12-13% годовых. Так вот, если отдать, если сравнить 12% годовых и 0%, ну, вы знаете, это все-таки такая э, большая, большой убыток. 12 тысяч рублей, условно, да, банк. Ну, может быть, там не всю сумму он смог бы разместить, да, и так далее, и так далее. То есть не всю сумму человек, э, человек использует, потому что остальные деньги, по сути, в банке находятся, да, и, и виртуально там крутятся, продолжают. Но, тем не менее, то есть процент достаточно приличный, банк теряет, э, если... Э, человек Пользуются деньгами банка бесплатно И ничего не платят Понятно, что они еще зарабатывают на банковском обслуживании Ежегодно, на смс-информировании И так далее, так далее То есть, есть много элементов То есть, тут нужно посмотреть Ну, как мне говорили банкиры В общем и целом, вот такие клиенты Они все-таки убыточные То есть, они идут немножко в минус А вот те, кто, соответственно, пользуются кредитками И платят проценты Они, они работают для банка в плюс И еще комментарий где, где можно пользоваться кредитками И банковскими картами, а где нет Еще с такси проблема. С одной стороны, да. С другой стороны, но ну, особенно в крупных городах, сейчас, я думаю, до небольших городов это как мобильная связь рано или поздно дойдет. Мы помним, да, как у нас мобильная связь доходила сначала Москва и Санкт-Петербург, потом города-миллионники, потом областные центры и маленькие городки. Да, пока вот эти сотовые компании поставили свои вышки, тогда и все это развитие началось. Ну, также из такси, я думаю, что уже в ближайшие годы там там тоже появятся вот агрегаторы, которые есть у нас в Москве, например, Uber, Get, Яндекс Такси и так далее. И уже очень во многих случаях мы, по сути, не будем пользоваться наличными, можем просто вот оплачивать безналичным путем. Сейчас ну я лично уже, наверное, год именно так и делаю, и в такси бумажник не достаю. Ну, давайте обсудим теперь основную тему — ипотеку.
2: Ипотека. На радио Комсомольская правда.
0: — 200 ровно 9702 это телефон нашего прямого эфира. Можете задавать любые вопросы про э, ипотеку. Чем смогу, как говорится, тем помогу, как человек, который дважды э, был э, в этой, ну, не знаю, как многие называют, кабала. Э, в принципе, я считаю это таким э, нормальным финансовым инструментом. Э, и, э, собственно, могу, могу э, проконсультировать, поскольку еще являюсь независимым финансовым советником э, по диплому. Поэтому, э, если у вас есть какие-то вопросы, если вы сейчас платите, э, планируете а, брать ипотеку, как-то выбираете, опасаетесь брать на себя это бремя а, то, как говорится, добро пожаловать, звоните, задавайте свои вопросы. Кроме того, можете эти самые вопросы а, писать а, на наш номер 8967-200 ровно 9702. А, есть уже первое сообщение. Ипотека ⁇ это грабеж и рабство. Доходы у людей 15-20 тысяч рублей. За ипотеку надо платить 40 тысяч рублей. А, ну, с доходами соглашусь. Да, у нас, если смотреть по... Росстату у нас, ну, частично соглашусь, да, если смотреть по ростату у нас это где-то 36 тысяч рублей, насколько я помню, это средняя зарплата, но, как говорят статистики, неправильно считать среднюю зарплату, потому что она понятно учитывает и тех, кто получает миллион рублей, и тех, кто получает 5 тысяч рублей. Понятно, что расстояние между 36 тысячами до миллиона гораздо больше, чем до тех самых 10-15 тысяч рублей, поэтому такое искривление получается у нас средней зарплаты, и правильнее считать медианную так называемую зарплату, которая является средней зарплатой для тех, ну, в общем, средним получаемым доходом для большинства людей. Вот есть такая формулировка. Так вот, медианная зарплата, она у нас где-то в районе 20-25 тысяч рублей. Сейчас точную цифру не назову, но, в принципе, вы около того как раз и подметили. Что касается за ипотеку, надо платить 40 тысяч рублей. Ну, во-первых, зависит от того, какую вы ипотеку берете. То есть, если вы берете из 40 тысяч рублей, это вы должны несколько миллионов взять. То есть, там, миллиона два, как минимум, вы должны взять в кредит и, собственно, его выплачивать. Ну, наверное, при зарплате 15-20 тысяч рублей так делать точно неправильно, и вам банк никакой не даст такую ипотеку. Скорее всего, вам тогда нужно просто снизить свои ожидания и брать квартиру подешевле. Если вы живете в крупном городе, то зарплату оплата 15-20 тысяч, это все-таки низкий показатель, и есть возможности эти доходы повысить, ну, потому что, потому что такие возможности в крупных городах есть, где как раз стоимость недвижимости и составляет несколько миллионов. Если вы живете в маленьком городке, то там стоимость недвижимости будет не такой, там будет 500 или 700 тысяч рублей за квартиру, и это вполне нормальная цена для каких-нибудь районных центров или для окраин, окраин таких небольших городков, поэтому, ну, по себе себе смотрите да и тогда сможете взять ипотеку которую сможете потянуть в любом случае вас и банк будет оценивать ну и вы себя должны оценивать тоже ну и первый самый шаг который нужно делать это откладывать ну как чем больше вы отложите собственных средств тем меньше вам придется брать в долг и тем меньше у вас будет ежемесячный платеж поэтому ну, лично я рекомендую как минимум 50 процентов сначала отложить ну или 30 или хотя бы процентов это ну это самый минимум иначе, иначе ипотека действительно для вас будет кабалой Если вы даже 30 не можете отложить Ну тут делать нечего То есть здесь нужно только повышать доходы Не знаю, идти в такси да, ну делать, делать все, все что угодно Для того, чтобы повысить доходы И, соответственно, если у вас такая цель есть Взять ипотеку для покупки квартиры То есть сначала изначальная цель Улучшить свои жилищные условия А дальше потом вы будете подбирать инструменты. Либо сами накапливать, либо а, с помощью ипотеки. Ипотека сейчас становится более доступной, а, но здесь в любом случае вам определенный объем своих денег нужно для начала накопить. А, собираюсь брать жилищную ипотеку, вот не могу определиться, когда брать. Это я уже начинаю зачитывать ваши сообщения. Вроде все идет к тому, что в ближайший год-два снизится ставка и подешевеет жилье. Как вы считаете, стоит ли год подождать? А, вы знаете, я сейчас с такой же дилеммой а, нахожусь, а, потому что как раз планирую улучшать жилищную условия. я пока жду вот я думал что может быть в начале этого года будут хорошие условия и может быть цены на недвижимость пойдут вверх и нужно и нужно будет поймать вот этот самый момент когда все будет внизу пообщался с риэлторами пообщался с как раз таки вот недавно у нас было интервью с главой минстроя михаилом менем по всем характеристикам говорят что не будут расти цены на недвижимость объемы строительства растут и спрос пока не так растет, как, как хотелось бы Потому что зарплаты у нас пока темпами большими не растут Это только у небольшой части бюджетников, да, они выросли с начала года А вот в общей массе они, конечно, не очень увеличиваются Поэтому предпосылки для большого роста все, предпосылок для большого роста все-таки нет Именно цена недвижимость А ставка действительно будет снижаться То есть 7,5 это сейчас ключевая ставка Она опустится где-то до 7, до 6,5 То есть еще минус 1% в реальных ставках у нас будет. Поэтому наверное, да, наверное, годик еще точно можно подождать. Вот такое мне резюме для вас. Подал заявку на рефинансирование ипотеки в Сбербанк. Снизили с 12.2 до 11.9. Справедливо ли это? Ну, во-первых, если вы внутри одного банка это делаете, то, конечно, он как хочет, так и делает, потому что ему здесь главное не продешевить, да, то есть он, конечно, хочет вас оставить как клиент, но при этом он не хочет, не хочет, чтобы эти клиенты отдавали Слишком мало денег, да, потому что вы давали больше, а теперь будете давать меньше. Поэтому, если здесь, я думаю, в таких категориях справедливо или несправедливо, нет смысла рассуждать. Вы просто идете в другой банк и спрашиваете, какую ставку. Они вам могут предложить. Сейчас, сейчас программы рефинансирования есть практически везде, поэтому попробуйте. Посмотрите, что вам предложат И может быть даже выгоднее будет взять И перейти в другой банк, но имейте виду, что там будут Дополнительные затраты, ну, например На оценку недвижимости, это не так много 3-5 тысяч рублей в среднем Но, тем не менее, нужно просто взять В табличку посчитать, и зависит от того Какая сумма долга у вас осталась Если там стоили или 200 тысяч рублей, или там 300 да, То, наверное, нет смысла этим заниматься Если больше, то, конечно, да Дальше Есть у меня 2 миллиона Вот сейчас думаю, могу я взять трешку, него очень хорошем состоянии могу за 3,300 взять хорошую трешку новый планировка у меня трое детей вот и думаю брать ипотеку или нет но платить к... <связь> капец не хочется а, ну да понятно а, ну что я вам могу посоветовать здесь а, так могу взять не в очень хорошо а, могу а понятно то есть вы выбираете соответственно комфорт и так ну если у вас уже есть деньги на квартиру не в очень хорошем состоянии то значит вам доплатить то есть взяв ипотеку вы сможете Можете, ну и уже более хорошую квартиру я бы второй вариант все-таки предпочел ну хотя зависит от того я лично ремонт не люблю делать поэтому я скорее буду выбирать какой-то вариант с более улучшенными характеристиками ну чтобы уже лучше лучше за кредит немножко переплачу чем нервы себе трепать а вы уже как зависит от ваших условий но если Значит, у вас доплата небольшая просто будет И если у вас, например, есть какие-то еще дополнительные сбережения То, ну, то есть можно оставить Допустим, есть такой самый страховой механизм Понятно, что платить не хочется Но ну, цели этой нужно достигать, да И вы можете взять, оставить у себя, допустим, какую-то сумму денег на депозите А при этом потом взять ипотеку И, получается, вы тем самым будете себе риски компенсировать То есть если вдруг что-то пойдет не так, у вас будет возможность погасить ипотеку хотя бы частично, да, в течение какого-то срока. Поэтому, ну, это такой более, более простой вариант. Так, мы сейчас в съемном жилье, в съемном доме живем Да, ну здесь без комментария, да. Так, имеет ли смысл покупать в ипотеку недвижимость перед дефолтом? Почему перед дефолтом? Ну, вы считаете, что нас ждет дефолт? Ну, я пока предпосылок к, этого, к этому не вижу. У нас цена на нефть растет Понятно, что может быть в ближайшие несколько лет роста недвижимости не будет Но если вам так или иначе нужно решать жилищный вопрос, то ну, навер... и у вас нет достаточно Качества денег ли вы живете в съемном жилье, то, наверное, наверное, стоит так или иначе этим заниматься. Слушайте, вопросов действительно очень много, надо было нам, может быть, даже расширить эту, эту рубрику ипотечную, потому что вижу, что интерес большой, но я думаю, что мы обязательно этот разговор повторим в одном из ближайших наших эфиров. Меня зовут Евгений Беляков, это программа «Личные деньги». Оставайтесь с нами.
2: Большая ипотека. На радио «Комсомольская правда». Личные деньги. Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После пяти вечера по московскому времени.